0: Herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Devplay-Folge. Mein Name ist Phil Pradel und ich habe fantastische Gäste mitgebracht. Zum Beispiel fantastische Gäste wie Michael Hoss, hallo.
1: Hi Phil, uh, ja, mein Name ist Michael, ich arbeite seit fünf Jahren bald bei Deck 13 und bin Senior Product Manager im Indie-Publishing-Bereich Spotlight.
0: Ansonsten haben wir den Herrn Görsch dabei, hallo, hallo.
2: Ja, hallo, Adrian von Black Forest Games.
0: Was machst du da eigentlich, Adrian? <lacht>
2: Ich wusste, man kommt diese Frage,
3: dann lege ich auf.
0: Ja. Okay, lass uns nicht drüber reden, wir kennen das unter den Teppich. Und ansonsten haben wir zum allerersten Mal dabei den Ben. Hallo Ben.
3: Hallo, äh, mein Name ist Ben Lochmann. Ich bin Geschäftsführer bei den Pixel Maniacs, einem kleinen Indie-Studio aus Nürnberg.
0: Und ihr seht, es gibt schon eine Überschneidung in den Gästen. Es geht heute ein bisschen um das Thema Indie, zumindest in dieser Folge. Wir würden sehr, sehr gerne mal über Indie-Publishing reden. Es ist äh, gerade viel passiert in den letzten Jahren. Früher war das noch so, du musstest über irgendwelche Meet-to-Match-Veranstaltungen äh, einen Publisher kennenlernen. Dann brauchte, brauchte der Funding mittlerweile über Influencer-Management, Social-Media-Management und Crowdfunding. Äh, und auch durch die Förderung gibt es äh, viele, viele Möglichkeiten, um selbst dein eigenes Spiel an den Markt zu bringen. Äh, ben, du hattest dieses Thema in den Raum geworfen. Was ist denn so deine, dein Eindruck? Du hast gemeint, da hat viel Wandel stattgefunden in den letzten
3: Jahren. Ja, definitiv, ja. Also ich glaube, es ähm, hat man, glaube ich, schon vor ein paar Jahren gesagt, dass es noch nie so einfach war, selbst ein Spiel zu publishen, zumindest ähm, zu publishen, ohne erfolgreich zu abpublishen. Hm? Ähm, es ist einfach reinzukommen. Ähm, man kann sich mittlerweile halt überall Accounts anmelden. Man kommt auch bei den größeren Plattformen mittlerweile ein bisschen leichter rein, als es scheinbar früher der Fall war. Ähm, die Zeit früher habe ich ja nicht mitbekommen. Wir machen das ja erst seit fünf Jahren. sind ja ein bisschen reingerutscht in die ganze Geschichte haben vorher Apps gemacht für einen Apple-Store und da haben wir das eben gerade so kennengelernt, dass das mit dem Self-Publishing halt überhaupt kein Problem ist. Ähm, war jetzt natürlich auch bei unseren Apps eher unspektakulär. Also das, ähm, wer uns nicht kennt, wir hatten so äh, ganz kleine Entertainment-Apps. Ähm, ich hatte zum Beispiel, meine erste App, die ich entwickelt habe, war so ein Mäxchen. Ähm, das, also das Trinkspiel Mäxchen kennt man vielleicht. Habe ich einfach als äh, App nachgebaut, so auf einer Zugfahrt ohne Internet. Da hatte ich nur die... Ähm, iOS-Doku rumfliegen, habe das eben gebastelt und äh, habe da eben mitbekommen, wie einfach es ist, selbst ein Spiel zu publishen und selbst zu entwickeln. Ähm, zumindest so ein super einfaches Spiel natürlich. Ähm, aber es hat einen Fake-Button. Also immer, wenn du gewinnen wolltest, kannst du oben rechts ähm, auf einen geheimen Knopf drücken. Das war der Gag bei der App. Ähm, genau, und so sind wir halt reingerutscht in die ganze Geschichte, ohne Plan oder gar nichts, haben einfach irgendwie mal was hochgestellt, ähm, haben diese 100 Euro oder wie viel auch immer da Apple bekommt, ähm, Mitgliedsgebühr bezahlt und haben dann eben gedacht, naja, bei Apps scheint es bei uns ja relativ einfach zu funktionieren, ähm, lass mal bei einem Game Jam teilnehmen vor fünf Jahren, ähm, ach, lass mal das Spiel doch einfach bei Steam hochladen und äh, das Publishing an sich, ohne jetzt ein ohne zu sagen, in welcher Form man published, ist tatsächlich sehr einfach geworden. Was wir im Laufe der Zeit dann allerdings gelernt haben, ist, dass da unglaublich viel umrum gehört. Und wir hören nicht auf zu lernen. Also wir merken immer mehr, wie komplex das ganze Thema ist. Und es wird ja häufig auch manchmal von manchen Menschen über Publisher geschimpft zum Beispiel. Das ist nicht in Abrede zu stellen, was für einen riesen Fass man da aufmacht, wenn man das publishing anfängt. Weil es gehört da eben nicht nur zum Beispiel das Marketing dazu, sondern es ist eine unendlich lange Liste an Dingen, die man fürs Publishen eines eigenen Games angehen muss.
0: Lass mich da mal kurz rein. Also wir sagen jetzt, okay, die Grundthese ist, dass das ganze Self-Publishing wird einfacher. Jetzt sitzt hier natürlich ein Product Manager, der deckt 13 in die Sparte und sagt, äh, ich habe schon in seinem Gesicht gelesen, die Liste ist lang, du hast es ja auch gerade schon angedeutet, die Liste ist lang. Uh, kontrovers gefragt, Micha, wenn Self-Publishing so einfach ist, was ist denn dein Job? Wofür braucht man dich noch? Wofür braucht es einen Indie-Publisher?
1: Prinzipiell braucht man mich gar nicht, wenn man die Arbeit selber machen will. <lacht> Naja, ist halt so. Also ganz ehrlich, ähm, ich könnte das auch, wenn ich jetzt so talentiert wäre, Spiele entwickeln zu können, was ich einfach nicht bin. Ich bin eher tatsächlich auf der Verwaltungsseite oder das so Projektmanagement-mäßig unterwegs. Ähm, wenn ich selber Spiele auch noch entwickeln könnte, dann bräuchte ich keinen Publisher, weil ich das Know-how habe, wie ich, wo, auf welcher Plattform, wann, zu welcher Zeit, was auch immer. Den ganzen Kram, das kriege ich hin. Mir fehlt eher dieses Talent, die Spiele selber zu entwickeln. Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Entwickler, die vielleicht sich nicht unbedingt in das Self-Publishing einarbeiten wollen, weil ähm, man stellt sich das immer so einfach vor. Ich meine, Ben hat es ja auch schon gesagt. Das ist äh, vielleicht nicht ganz so einfach, wie man sich das gerne vorstellt. Also, naja, wobei prinzipiell doch ist es sehr einfach. Erstmal. Aber das erfolgreich zu machen, ist dann halt eine ganz andere Geschichte.
0: Ich glaube, das ist für den geneigten Zuhörer da draußen noch so ein bisschen abstrakt, dass wir sagen, okay, da ist viel und äh, das ist nicht so einfach. Können wir das vielleicht anhand von einfachen Beispielen einfach selektiert? Wir schneiden mal rein und gucken mal, was was, was stellt man sich darunter vor?
3: Was meinst du, wenn? Soll ich oder willst du? Ich kann gerne aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich da mittendrin stecke gerade im Moment. Und wir halt, also zum Hintergrund, wir haben vor fünf Jahren eben unser erstes Spiel released, Chromagun, und sind kurz davor, can't drive this zu releasen oder haben es schon released, je nachdem, wann dieses Video gesehen wird. Und naja, also was ich jetzt schon echt unterschätzt habe, ist nur ein, jetzt ist jetzt wirklich nur in einen Bereich des, des, des großen Bereichs des Publishing mal reingepiekst: äh, Age-Ratings. Eieiei. Ei, ei. <lacht> also erstmal ähm, jeder, oder fast jeder, der jetzt dieses Video sieht, kennt es wahrscheinlich die USK so. Das ähm, ist halbwegs straightforward noch so, aber da stellt sich halt erstmal die Frage, brauche ich eigentlich ein USK-Rating? Das ist noch relativ leicht rauszufinden. Aber jetzt ist es so, dass wir Ken Drive das ist das allererste Mal auch in Asien releasen, zumindest den größten Teil Asiens. Und ähm, also jetzt ich spontan hätte ich dir jetzt vor unserem Release nicht sagen können, ob ich jetzt in irgendeinem asiatischen Land ein Age-Rating brauche. Jetzt mittlerweile weiß ich das. Zum Beispiel in Südkorea braucht man eins äh, bei der GRAG. Also habe ich mir gedacht, hey, wir ja, Indie, wir haben keine Kohle. Also hocke ich mich abends hin, ähm, setze mich vor meinen Rechner und schau mal, GRAG-Rating. Komme auf die Webseite, komplett koreanisch. Ähm, mein koreanisches echt stark eingerostet so ein bisschen, ich schaue zwar echt super gerne Starcraft-Streams und so, äh, bin auch selbst gar nicht schlecht in Starcraft, aber halt, das hilft mir da überhaupt nicht weiter, ich bin Ganz schön verzweifelt, dann habe ich die englische Version entdeckt, okay, gut, dann irgendwo durchgeklickt, das ist halt so eine Halbbehördenseite irgendwie, äh, durchgeklickt bis zur Stelle, wo man weiß, wie teuer das ist, natürlich nicht in Euro oder Dollar, sondern in der jeweiligen Landeswährung, die ich dir jetzt gerade nicht sagen kann, k glaube ich, dann versucht man in der Tabelle herauszufinden, wie teuer das ist und äh, findet dann raus: okay, ich kann mir einen Account anmelden, machst dir einen Account dort, bestätigst den, koreanisch, alles okay, ähm, und um dann festzustellen, dass irgendwo steht, dass das nur für koreanische Firmen möglich ist, dort einzureichen. Äh, und das ist nur, das ist nicht schlimm, ja? Also man kriegt dieses Rate Rating und man kann das auch rausfinden, wie das dann geht und wer das macht. Zum Beispiel, indem man auf Twitter postet, Hilfe! Und dann hat sich zum Glück Michael gemeldet und weiter. ja, hier, ähm, das, hier, ich kenne da jemanden, der das machen kann, zum Beispiel. Ähm, aber Wobei, das muss man das halt erst. Japan. Das war für Japan, meine ich, oder? Ja. Das ist dasselbe. Also es ist halt, man weiß halt nicht weiter und dann musst du irgendwoher die Informationen ziehen. Zum Glück ist die games halt so, dass äh, man sich da gegenseitig hilft. Ähm, das finde ich halt super positiv. Ähm, aber es ist halt, das ist jetzt ein Beispiel dafür, das hat mich halt schon ein paar Stunden gekostet und auch einiges an Geld ähm, für uns, für unsere Teamgröße zumindest, sind halt jetzt 1.500 Euro oder wie viel auch immer, es waren vielleicht 1.000, 1.500 Euro, die wir da investiert haben. Das ist halt jetzt... Ähm, Vielleicht am Anfang des Projekts hat man es vielleicht übrig, aber am Ende des Projekts, wenn man, wir hatten ganz offen gesprochen, die Hälfte des Budgets eingeplant und wenn man da 100% Prozent drüber ist, ist das nicht so gut und wenn man dann noch 1500 Euro obendrauf legt, irgendwann wird es halt ein bisschen pain, ähm, aber das ist jetzt ein Beispiel dafür, ähm, was man eben machen muss und äh, wenn ich euch nicht noch nicht langweile mit Age-Rating-Geschichten, Feuer raus, dann, let's go. Dann geht es dann geht's ja noch weiter. Also du sagst ja nicht, okay, ich weiß jetzt, ich habe eine Agentur, die macht das für mich so. Sondern äh, die braucht ja dann Material. Also dann sagen sie ja, hier ist ein Formular auf Koreanisch, füllt es füll mal aus. Und dann, ja, okay, und dann helfen die dir ja schon dabei. Und äh, dann brauchen sie aber natürlich ein Gameplay-Video. Und hat äh, wenn du da zum Beispiel irgendwie die falsche Konsole hast, also wenn du zum Beispiel auf Steam eine Aufnahme machst, willst du aber ein Age-Rating für die PS4 oder PS5, dann kann es gut passieren, dass es abgelehnt wird. Und bei manchen, bei manchen Age-Rating-Agenturen schreiben die dir halt eine Mail zurück und sagen, hey du, ich weiß, du liest morgen, komm, das passt schon, das ist ja dasselbe Spiel, eins zu eins. Es gibt aber Age-Rating-Agenturen, die ich jetzt nicht genannt habe, die sagen dir das Du schickst du die Daten, dann wartest du einen Monat. Du hast einen Monat vorher, dass dich darum gekümmert. Und einen Monat später sagen sie dir: Ey, das ist eigentlich, das Video ist verkehrt. Wir brauchen übrigens zwei Wochen <lacht> noch. Ähm, und ja, es ist, das ist halt jetzt wirklich nur eine kleine Geschichte, in die ich da jetzt reingepiekt bin. Ähm, wobei man sagen halt muss:
1: Wobei man ja echt sagen muss, also gerade was die age ratings angeht, das ist über die, letzten zehn Jahre sehr viel einfacher geworden. Ich wette, da kann der Adrian auch ein Lied von singen, wie das noch früher war, äh, dass man da, ähm, also heute kostet ja die USK zumindest für digitalen Releases kein Geld mehr. Zumindest in den Systemen, die zu dem IARC-Rating angehören, also dieses International Age Rating Certificate. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob, das Kürzel, ob ich das Kürzel jetzt richtig interpretiert habe. Ich weiß nur, dass es IARC ist und das ist jetzt so quasi dieses Digital-Rating. Das ist ein Selbstfragebogen, den kannst du ausfüllen und damit hat sich das. Bei Microsoft ist es mittlerweile so, dass Südkorea, zumindest für die Digitalversion, übrigens mittlerweile, mit drin ist in diesem Rating. Ähm, und früher hat aber die USK auch noch richtig viel Geld gekostet oder ESRB oder äh, hier PEGI. Das war alles noch mit sehr, sehr hohen Kosten verbunden. Das hat sich insofern schon sehr, 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 sehr stark vereinfacht und es ist trotzdem noch mitunter sehr kompliziert, speziell auch, wenn du äh, noch eine Boxed-Version, also eine Retail-Version von deinem Spiel rausbringen willst, weil dann wiederum brauchst du das kostenpflichtige Rating. Und das ist also das ist schon mitunter sehr, sehr absurd. Das hat damals mal dazu geführt, also da habe ich bei einer Firma gearbeitet, wo ähm, was das für Auswirkungen haben kann übrigens, wenn man, ein, wenn man solche Selbstfragebögen, falls jetzt nämlich irgendwo die Frage auch kommt, oh, da kann ich ja angeben, was ich will. Ja, das, das kann man schon, nur ist es dann so, dass das hin und wieder überprüft wird und es hat damals dafür gesorgt, dass eine komplette Charge an, ich glaube 30.000 Einheiten waren das damals von einem Spiel, dessen Namen ich jetzt nicht nennen will, äh, weil ich nicht weiß, ob ich da noch unter NDA stehe oder nicht. Das ist so eine Sache da wurden damals 30.000 Units in den USA geschreddert, weil das falsche Logo aufgedruckt worden ist. Und das ist halt eine ganze Menge Geld, die da flöten gehen kann. Das hat sich heute schon sehr, sehr viel vereinfacht. Auch so, wenn ich mir jetzt Steam anschaue, du kannst heute 100 Dollar bezahlen und kannst dann dein Spiel dort veröffentlichen, wenn du die ganze Storepage und alles, die ganze Einrichtung machst. Aber das ist ja, heißt ja nicht, dass dass damit dir das auch also nur weil es so einfach ist, heißt das ja nicht, dass du damit dann automatisch Erfolg haben wirst, weil nur weil ich mein Sti Spiel auf Steam veröffentlichen kann, heißt das ja nicht, dass es dann sofort in den Topsellern auftaucht. Das äh, muss ja alles wohl vorbereitet sein und wer seine Steam Store Page also Ganz klassisches Bild, was da immer wieder ist, ist so der kleine Indie-Entwickler, der halt jetzt sein Spiel fertiggestellt hat, dann meldet er sich auf Steam an, macht seine Storepage, veröffentlicht sein Spiel und ist glücklich. Und das geht ja vollkommen an der Realität vorbei. Du, am Be Im besten Fall gerade, wenn du ein Indie-Titel bist, der es wirklich schwer hat mit Aufmerksamkeit im Vergleich zu einer riesigen Konkurrenz. Wir reden hier von abertausenden Spielen, die gerade in Entwicklung sind, von, von 15 Spielen oder mehr, die am Tag nur auf Steam veröffentlicht werden du gehst ja komplett unter, wenn du das einfach so machst. Das heißt, je weniger Aufmerksamkeit du hast, desto früher solltest du deine steam store -Page haben und um, desto früher solltest du anfangen, deine Wishlist-Einträge zu sammeln und so weiter und so fort und das wird halt gerne vergessen. Ähm, insofern, ich verstehe schon, wenn ein Indie-Entwickler sagt, er, äh, er will Self-Publishing betreiben, aber ich verstehe auch nach wie vor, warum es, äh, warum, warum das Prinzip der Indie Publisher ganz gut funktioniert. Weil der Aufwand, den man da betreibt und ist, der ist schon nicht ganz gering. Das kann Ben, glaube ich, bestätigen mittlerweile. Aber ähm, ich glaube, was viel, viel wichtiger ist, ist zu den richtigen Zeiten an die richtigen Dinge zu denken, weil man gar nicht weiß, was man alles vielleicht für Möglichkeiten verpasst, wenn man sich damit nie auseinandergesetzt hat.
0: Da würde ich tatsächlich ganz gerne mal kurz reingehen. Ich glaube, die Zeiten, in denen Adrian abends in seinem stillen Kämmerchen saß und sich äh, seine Marketingpläne selbst ausarbeiten musste, ich, ich würde mal vermuten, die sind vorbei. Äh, die sind äh, vorbei. Genau, ihr seid ja jetzt auch klassisch unterwegs mhm. mit, äh, mit Publisher. Wie, wie sieht das denn aus? Was kann man sich denn vorstellen? Wie viel müsst ihr denn jetzt noch selbst als Firma groß über an, an Marketing und PR machen? Wie viel mhm. wird euch da abgenommen?
2: Also wir sind ja im Prinzip den, den Cycle komplett durch, wenn dann noch ein Stück zurück ist vor Black Forest Games äh, als zeiten da waren wir ja auch nur Publisher mäßig unterwegs und haben wir das Self-Publishing durchgemacht und jetzt sind wir ja wieder mit nem, nur mit dem Publisher unterwegs und äh, der nimmt uns äh, letztlich alles ab. Ja, und Das ist auch wunderbar, da kommen noch ein paar ganz andere Themen dazu, die, die man auch sehr gerne unterschätzt. Äh, klar, du hast Finanzierung natürlich dabei, du hast Marketing dabei, du hast Pressearbeit dabei. Ähm, du hast aber auch Entwicklungsarbeit. Ähm, so, ich muss noch dazu sagen, dass bei uns gerade äh, umgebaut wird. <lacht> der ganze Office. Äh, da hinten werden Schränke zusammengeklappt. Alle also, wundert euch nicht, dass es äh, nicht der Jan Klose, der irgendwo raus will aus dem Schrank, sondern der wird, äh, wird umgebaut.
0: Der wird angebaut.
2: Angebaut, ja, das ist. Äh, tatsächlich korrekt. Du ähm, also, hast ja auch in der Entwicklungsarbeit äh, das, was ein Publisher macht, dir auf die Fing Finger zu hauen und zu schauen, ähm, äh, hältst du Milestones, wo stehst du eigentlich mit deiner Entwicklung, das müsst du ja dann auch irgendwie intern abbilden ja? und du musst intern äh, äh, gucken, okay, wie hältst du deine Zeit das macht sonst auch ein Publisher. Und bei uns ist tatsächlich äh, natürlich jetzt äh, sehr viel, was vom Publisher abgedeckt wird. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir jetzt tatsächlich diese goldenen Indie-Publishing-Zeiten haben. Nur weil man jetzt äh, was rausstellen kann, heißt das äh, ja nicht, dass das erfolgsversprechend ist. Und das ist genau das Thema, was der Michael gerade gesagt hat früher. Ähm, vor, vor knapp zehn Jahren ging ja diese Indie-Publishing-Goldene-Zeit äh, ähm, Indie los. Äh. Da wurde dann äh, um, Humble Bundle gegründet und solche Geschichten. Da hat es auf eine riesen Aufmerksamkeit gehabt. Das ist aber gerade so die Zeit, wo du auch äh, Steam noch äh, so ein Gatekeeper war. Das heißt, wenn du auf Steam gekommen bist, hast du automatisch auch äh, irgendwie Coverage gehabt. Weil du das haben nicht gehabt. Ja. Und es ist heute immer noch so, wenn du gesehen wirst, irgendwo äh, oben bist, dann verkaufst du was sofort. Wenn du nicht mehr gesehen wirst, verkaufst du nichts mehr. So, früher gab es dann die Zeit, da hattest du eine Sicherheit, dass du an deinem Tag, wo du rauskommst, bist ja zumindest mal in den neuesten Spielen, Top 10 neueste Spiele. Und wie Michael sagt, heute kommen 15 bis 25 Spiele pro Tag raus, Also wenn es dumm läuft, bist du nur zwei Stunden selbst in den, in den Neuigkeiten oben drauf. Wenn du dir anschaust, welche Spiele werden denn heute noch geself-published, das sind auch nicht immer die kleinen, ein paar mittlere, die Glück versuchen, teilweise erfolgreich, aber ich denke, das Modell muss jetzt zeigen, dass es in der Zeit überhaupt noch funktioniert. Und wenn du jetzt die Superhits anschaust, selbst jetzt wie wahlheim ähm, das ist immer Publisher gelaufen. Und äh, all die Indie-Hits, die du jetzt hier draußen siehst, das sind keine, die ohne Marketing funktioniert haben, sondern die sind alle mit massiven Influencer-Kampagnen gelaufen. Und das ja. ist heute, wo es heute läuft. Ja? Ohne Influencer läuft nichts mehr. Und da kann auch der der Publisher der einen Riesen Mehrwert bieten. Oder du hast selber mhm. super Connections.
0: Manchmal passiert sowas, aber auch einfach so. Ne, ich glaube zwischen hinter Selten, "Among Us" und hinter ja. "Rust" stand jetzt keine große Kampagne, aber ja, auch diese äh, Spiele finden gerade über Twitch, über wo Influencer Marktplätze. Rust auf jeden
2: Fall, eine riesen Influencer Kampagne. Ja, sicher.
1: jetzt, aber ich meine, damals, als rauskam, muss man auch dazu sagen, das hatte schon einen gewissen Support auch so von Seiten Valve her. Hm. Und "Among Us" war ja auch ich glaube, zwei, drei Jahre lang quasi nicht mhm. existent genau. und ist dann durch irgendein Influencer-Video, ich weiß leider nicht genau welches, ist aber auf einmal komplett durch die Decke gegangen. Und von dort an hat sich das so schnell weiterverbreitet, so schnell konnte man gar nicht gucken. Ähm, also Among Us ist tatsächlich der Überraschungserfolg eigentlich. Aber dieser Überraschungserfolg, man hört halt immer nur von den erfolgreichen Geschichten, nicht unbedingt von denen, die, ja, äh, also, das ist so ein ja, aber bisschen. Aber selbst diese so drei
2: Jahre zwischen den Ja, natürlich, den Lies klar. Und die, die meisten die sind bis dahin hat,
1: pleite. Genau. Die meisten sind bis dahin pleite. Die können das nicht so lange überleben. Also, das ist halt so ein bisschen wie bei hier, wie hieß der Film, Indie Game The Movie, ähm, wo vier sehr erfolgreiche Geschichten gezeigt werden und selbst die Leute gingen am Ende irgendwie ziemlich hart auf dem Zahnfleisch und haben teilweise sämtliche sozialen Kontakte geopfert. Und äh, die wurden aber erfolgreich und sind heute, haben heute vielleicht ausgesorgt. Aber auf der anderen Seite, dem gegenüber stehen aber tausend, die es halt nicht geschafft haben. Und die, die kennt halt keiner. Und ich meine, klar, dafür kann man sehr, sehr viele Tipps mit auf den Weg geben. Die, der wichtigste Tipp ist immer, mach deine Hausaufgaben und informier dich vorher. Also das klassische Google mal aber oder informier dich doch. Aber Das ist natürlich auch so ganz schwer zu sagen. Wenn, wenn ich mir alleine überlege, was für, was für ein Act es ist mittlerweile oder teilweise noch ist, sich für die Konsolen überhaupt zu registrieren. Ich würde davon kann Ben auch ein Lied singen, dass er so erstmal zertifiziert ja. zu werden. Hui. Ich würde es
2: mal interessieren, Ben, wie ihr das denn angeht. Ihr habt mit Can Drive This, auch das Multiplayer-Titel, richtig? Man meine, ja. ihr wart im Early Access. Multiplayer ist ja noch mal eine Herausforderung an sich, weil in dem Augenblick, wo du keinen keine ähm, Community hast, die das spielt, dann ist das ja so ein Titel, was ich selbst totlaufen kann. Aber was habt ihr denn jetzt im Vorfeld gemacht, damit äh, das Spiel ähm, eine Chance hat beim Start? Monster Truck
3: Spiel, richtig? Ja, also ähm, gleich mal vorweg, ähm, ich wollte gar nicht den Eindruck erwecken, dass ich denke, dass es das goldene Zeiten für Indies, äh, Indie-Publisher ist. <lacht> äh, Habe ich nämlich nicht das Gefühl. <lacht> ich glaube schon, dass es besser war früher. Ich glaube halt, dass die, die ähm, das Verhältnis muss halt stimmen. Anzahl Indies oder Anzahl neuer Games halt ähm, zu, ähm, zur Gruppe, der Zielgruppe. Und die Zielgruppe, ja, die ist schon gestiegen, aber ich meine äh, nicht so signifikant wie die Anzahl Spiele. Das heißt, ich glaube, da das Gatekeeping, wovon jetzt Michael vorher gesprochen hat, ist halt definitiv ein Riesenvorteil früher gewesen, weil wenn du dich da einmal durchgeackert hast, wenn du es geschafft hast, diesen Verwaltungsakt oder durch irgendwie es geschafft hast, am Gate vorbeizukommen, ähm, dann ist das natürlich eine ganz andere Nummer gewesen als jetzt heutzutage, weil jetzt gibt es einfach mehr oder weniger kein Gate. Ähm, bei den Konsolen ein bisschen, aber jetzt ja auch nicht mehr so krass. Ähm, und ähm, ab jetzt stellt man sich einer weltweiten Konkurrenz an Spieleentwicklern, die halt auch weltweit verkaufen können. Ähm, und was wir vorher gemacht haben, ist halt die ganze Zeit von Anfang an dran gedacht. Also jetzt bei Chromagun zum Beispiel, unserem ersten Titel, da sind wir erst ein bisschen reingeschlittert, weil wir so dachten, ja, das läuft so wie bei den Apps ähm, und ich kenne mich persönlich zum Beispiel recht gut mit Performance-Marketing aus, habe dann halt Facebook-Ads gebucht, AdWords, was auch immer, ähm, totaler Bullshit, also wer jetzt irgendwie Spiele rausbringen möchte und jetzt gerade anfängt, macht's nicht. Ähm, kann man schon irgendwie, kriegt man schon vielleicht hin, aber jetzt macht es nicht, wenn ihr davon keine Ahnung habt und nicht als erstes, so in meinen Augen, vielleicht sieht es jemand anders, ich sehe es ganz klar so, ähm, zumindest halt, um jetzt einen ein Erfolg zu landen, irgendwie, kommt auf vielleicht viel flankieren, an, flankieren kommt auf viel oder
1: an. so. Social Media Ads können sehr erfolgreich sein, aber du musst halt das richtige Spiel dafür haben.
3: Ja, also ich habe halt früher immer viel damit gemacht, dass ich irgendwie bei, den, ähm, bei iTunes zum Beispiel, als wir Apps rausgebracht haben, haben wir halt gewusst, wir können so ein CPI investieren an einem Tag in einem Land für iPhone oder iPad, haben uns in die P Charts geboostet und es war relativ kalkulierbar und ich konnte die Anzeige mal eine Stunde laufen lassen, konnte gucken, wie die iTunes Charts reagieren, Google Play hat ein bisschen länger gebraucht, hat ein bisschen Verzögerungen dran gehabt, war ziemlich kalkulierbar. Bei Games ist es komplett anders in meinen Augen, was ich zumindest gelernt habe jetzt. Und äh, seit Chromagun, da haben wir dann eben nach Chromagun, ist uns aufgefallen, ja, wie kommen eigentlich die Leute dazu, Spiele zu kaufen? Weil wir sind wirklich komplett blauäugig in die ganze Geschichte rein. Und dann, dann sind wir auf Twitch gekommen, äh, also, weil das war irgendwie so gerade so modern. Da gab es noch so Hitbox und sowas. Und wir haben erstmal jemanden bei Hitbox angeschrieben, äh, den Fuki, schöne Grüße cooler Typ <lacht> und da hatten wir unseren ersten Auftritt in einem Livestream und dann ist uns aufgefallen, ja, das ist voll cool halt und da haben die Leute dann tatsächlich sich auch für uns interessiert und haben dann auch ein Spiel gekauft und so, konnte man wirklich sehen, dass es das einen Effekt hatte und dann haben wir uns gedacht, ja klar, äh, lasst mal noch mehr Leute anschreiben, irgendwie, da war da auch so ein Filmmann unterwegs, glaube ich und dann haben wir auch den mal angeschrieben und so und dann haben wir uns gedacht, wir streamen auch selbst mal ähm, und mit diesen, dann haben wir gemerkt, das funktioniert langsam ein bisschen besser, Chromagun. Und ähm, Ende der Geschichte, Chromagun äh, war kein Riesenerfolg, aber für einen ersten Titel von einem Indie-Studio, was keine Ahnung hat, war es eigentlich ganz okay. So ähm, Und hat schon ein bisschen Umsatz gebracht. Und dieses Wissen stecken wir jetzt eben in kein Drive-Test und haben wirklich die letzten Jahre das alles akribisch vorbereitet. Wir kann, fangen nicht jetzt damit an. Jetzt rollen wir das aus, mhm. was wir jahrelang vorbereitet haben. Und äh, wir, machen, wir haben halt Reddit-Postings gemacht. Wir haben beim Early Access super viele Influencer angeschrieben, ähm, wirklich viele Influencer angeschrieben. Ähm, alle und mit Influencer meine ich nicht nur Streamer und YouTuber, sondern für mich ist das auch die Gaming-Presse, ähm, weil alle, die Influencer haben auf die Kaufentscheidung eines Spielers, äh, ist für mich halt einfach ein Influencer oder eine Influencerin. Ja. Ähm, und das, das haben wir sehr viel vorbereitet. Dann haben wir, sind wir sehr viel auf Social Media aktiv gewesen, haben langsam und stetig unsere Follower-Base aufgebaut, ähm, in letzter Zeit zum Beispiel sehr aktiv auf TikTok, ähm, womit ich halt null gerechnet hätte, dass ich da irgendwie mal lande als alter Sack, ähm, zumindest was die Zielgruppe dort so angeht. Ähm, sorry für alle, die TikTok ähm, konsumieren, <lacht> aber es ist halt so, ich bin halt da schon eher over so ähm, und naja, also super viel haben wir vorbereitet. Ich ich kann ja jetzt Stunden noch weiterreden, aber äh, es ist wirklich viel Arbeit und es ist just im Moment auch noch viel Arbeit äh, und von alleine passiert da auf keinen Fall was und letztes Wort noch dazu ähm, trotzdem muss es kein Erfolg werden, es kann einfach sein dass, dass man einfach Pech hat oder vielleicht ist auch das Spiel einfach scheiße das weiß man alles erst, wenn es draußen ist ähm, das muss selbst wenn es ein gutes Spiel ist und du einfach nur Pech hast und am gleichen Tag released wie ein anderer Titel ähm, dann nützt es halt nichts und ja. <lacht> sowas wissen halt zum Beispiel Publisher eher und wissen, worauf man vorher achten kann. Und Also das ist halt ein... Ja, das also was du halt hast
2: beim Publisher oder was du nicht hast, ist diese, diese Enge-Verknüpfung. Du wirst immer... Die werden immer ein Stück weiter weg sein. Wenn du jetzt einen Publisher hast, der hat seine zehn Marketingleute sitzen, die werden sich nie so tief reinknien, dass du wirklich diese kleinen Dinge abhackst, da in Stream machst, da in Stream machst. Und da ist es schon so ein bisschen dieses Abwägen, weil das kannst du halt bewegen. Und was ich zum Beispiel auch sehe, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen soll, ich hoffe, dass jetzt die thq Nordic Leute zuhören sollen oder nicht. Zum Beispiel TikTok haben die nicht auf dem Schirm. Und ich finde auch, das ist ein Riesenthema. Jeder spricht darüber, jeder weiß eigentlich, dass da was geht, ja, und warum... Und da nichts jetzt von denen auf TikTok. Und ich finde es auch cool, dass ihr das macht, ja. Lass uns bitte äh, über
0: TikTok reden. Ich weiß, die Folge ist schon zu ja, lang. Wir müssen, eigentlich müsste ich jetzt abmoderieren. So Ich, ich geißel mich schon selbst dafür, dass ich jetzt noch mal was frage. Aber ähm, wir fassen <lacht> mal kurz so die den restlichen Thema, das, den ganzen uninteressanten Spaß, fassen wir zusammen. Ja, okay, Gatekeeping wird weniger. Jeder kann machen. Äh, man muss die ganze Zeit neue Sachen lernen und man muss sich weiterentwickeln. Und da kommen wir jetzt nämlich mhm. zu TikTok, weil das ist eine super spannende Sache für mich als... Ich sag's jetzt, wie es ist, ich bin 26, ich bin auf jeden Fall schon nicht mehr Generation TikTok, auch ich bin da schon raus und guck mir das an und versteh das nicht so ganz. Äh, fand das sehr, sehr spannend, als Ben vor ein paar Monaten zu mir kam und hat gemeint, er hast du euch TikTok auf dem Schirm? Und dann habe ich mir das angeguckt und hab gemerkt, boah, ich weiß gar nicht, ob ich das auf dem Schirm haben will. Jetzt gucke ich, ich zeig das gerade dem Zuschauer nebenher, ähm, mal in die TikTok-Suche und ich sehe da Pixel Maniacs, äh, Pixel Pixelmaniacs Spanien, Pixel Pixelmaniacs Italien, Ach. SE, keine Ahnung, wofür das steht, Russland. Was ist da passiert? Wieso gibt es so viele TikTok-Channel mit eurem Namen?
3: Ähm, ja, also ähm, erstmal zum Hintergrund. So ähm, Entstanden ist das während des letzten Ludundare. Also wir nehmen immer unseren Game Jam-Teil, der heißt Ludundare. Mhm. Und das streamen wir immer bei Twitch. Es ähm, ist irgendwie so ein Ritual, zumindest wenn nicht gerade Corona ist. Und es ähm, macht halt mega Spaß, weil man halt zusammen, es also ist halt ein bisschen Team-Event. Ähm, und äh, ich bin halt so der Geschäftsführer und Marketing-Guy und Geschäftsführer von einer kleinen Firma ist halt eigentlich nicht so viel zu tun. Das heißt, ich bin eigentlich vor allem Marketing-Guy. Und ähm, dementsprechend kann ich bei so einem Game Jam, ehrlich gesagt, nicht allzu viel machen. Ähm, und deswegen suche ich mir meine Sonderaufgabe. Und meine Sonderaufgabe war, mir TikTok anzuschauen. Und ich wollte ein TikTok hochladen. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht. Und es ging okay. -isch. Und äh, ich hatte aber schon so ein bisschen das Gefühl, dass dafür hat es gar nicht so schlecht funktioniert dafür, dass ich das Video ganz schön scheiße fand. Ähm, und dann haben wir hier noch weitere Videos hochgeladen und das zweite oder dritte hatte dann auf einmal 500.000 Views. Und dann trudelten so die ersten Follower rein und es kamen die ersten Fragen so richtig irgendwie von Interessierten. Und das ist auf dem deutschen Account, der Ben Lochmann deswegen heißt und nicht Pixel Maniacs. Ähm, und äh, das hat eigentlich super funktioniert und das habe ich dann auch weitergetrieben, ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass man bei TikTok super aus seiner follower ausbrechen kann. Was eben du hast bei anderen.
0: 80.000 Follower auf TikTok?
3: Na klar. <lacht> <lacht> und, äh, das wird sehr ja viel neidisch. <lacht> Das äh, ist halt bei Instagram und bei Facebook und ähm, Twitter ist die Discovery nicht so groß, also Discovery-Anteil. Und bei TikTok ist es aktuell noch so, weil das so ein bisschen, halt, das ist eine neue Plattform und es gibt viel mehr Konsumenten des Inhalts, als es Produzenten gibt. Ähm, und deswegen, und TikTok forciert es mit dem Algorithmus auch stark, dass du neue Inhalte entdeckst, die dich interessieren könnten. Und ich selbst, ich fand es am Anfang ganz ehrlich super peinlich, Kon Inhalte da zu konsumieren, weil ich halt ständig nur halt, ja, ich will jetzt keine Beispiele bringen, weil manchen Leuten gefällt es ja, aber ich fand ich habe mich voll geschämt äh, für die Inhalte dort, fremd geschämt. Aber der Algorithmus, ich finde, der lernt. Also ich bekomme, jetzt, ich interessiere mich für Psychologie, Kindererziehung, Game Dev, Facebook Ads, Google Ads und Suchmaschinenoptimierung so und Rezepte. Und genau das bekomme ich. Und das ist halt super faszinierend und ich kriege keinen Shit mehr. Also es ist ein, ich mag die Plattform, ich bin nicht gesponsert von TikTok, auch wenn sich das anhört, aber wenn die an die Börse gehen, dann kaufe ich mir hundertprozentig Aktien, weil ich finde, die machen so viel richtig, was gerade jetzt Facebook zum Beispiel aus Konsumentensicht einfach echt falsch macht. Also die, die bauen natürlich das Feature ein in all ihre Apps, Instagram, was auch immer. Aber das sieht einfach scheiße aus und, und das ist super Usability-unfreundlich. Aber TikTok ist, macht Spaß. Es ist super einfach. Es gibt ganz wenig Funktionen. Jetzt eine Kooperation mit Shopify. Also das ist ähm, mein Aktientipp. <lacht> hey die André ich, Michael, ich für... freue
0: mich, dass ihr da seid, ne? aber ich wusste nicht, dass wir mit einem geheimen tiktok da reden. Ich habe noch viel, ja. viel mehr Wertschätzung jetzt für dich und es freut mich, dass du da bist, Ben. Um, ich freu, wir müssen dieses Thema, glaube ich, jetzt echt zumachen. So. Es, ist, es geht eine halbe Stunde, wir müssen jetzt genau. Ich würde mal
2: sagen, wir machen, ähm, wir machen ein Follow-up in der nächsten Aufnahmesession, weil dann haben wir nämlich mal den Release auf jeden Fall durch. Weil ich ehrlich gesagt bin auch, äh, ich habe mir das auch angeschaut, TikTok ein bisschen. Ich konnte mich da auch gar nicht rein, ich habe dauernd gedacht, wir machen hier, ich habe früher bei Facebook so ein Good Morning, BFG wollte das auch machen mich noch nicht durchgerungen, aber ich glaube auch genau, da kannst du derzeit noch richtig was bewegen. Ich finde es halt cool, dass ihr das macht ja, und bin echt gespannt äh, ähm, und eigentlich auch optimistisch, dass sich das auf den Release von Pen Drive das äh, durchschlägt. Ne.
0: Wir werden das sehen, Freunde. Vielleicht äh, gibt es da mal eine Anschlussfolge in einem halben Jahr und dann werden
2: wir sehen, ob äh, Was soll das in zwei Monaten machen? Ich will das wirklich sehen. Ob Pen Drive
0: dann durch die Decke gegangen ist oder ob genau. Ben... Gaming und Game Dev an den Nagel hängt und jetzt seine Influencer-Karriere bzw. seine TikTok-Consulting. Ihr macht eine TikTok-Agency auf, so. Das ist ja Ach, easy ummodellierbar. Macht ein bisschen Inhalte, dies, das. Da geht viel, okay. meine ich bin, Freunde.
1: Ich bin tatsächlich gespannt, wie viel sich dann auf TikTok zurückführen lässt, weil äh, also es gibt ja schon die ersten Spiele, die nur aufgrund von TikTok wirklich zum ja. absoluten Mega-Erfolg wurden. Bestes Beispiel ist halt Shotgun Farmers.
3: Ja, klar, ja. Hm. Ich bin auch super gespannt, allerdings man muss das auch realistisch betrachten. Das ist halt einfach ein Pfeiler von vielen. Genau. Also dass, wenn du nur TikTok machst ähm, und auch wenn du eine Million Follower hast, das, das Krasse bei TikTok ist ja, dass die Followeranzahl nicht unbedingt repräsentativ für deine Reichweite ist. Genau. Es gibt so eine gewisse Baseline, ähm, aber du kannst halt als super unbekannter Follower oder äh, Influencer oder Influencerin halt eine super Reichweite erreichen, es geht um den Content. Und deswegen... Ich meine, ich also ich würde ich glaube auf gar keinen Fall, dass TikTok da irgendwie 80% Prozent eines Erfolges ausmachen würde, wenn wir überhaupt einen Erfolg haben. Das, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Genau. Wir wir sehr gespannt. Sehen. Wir drücken dir die Daumen. Dankeschön. Und, und schauen, was passiert.
1: Harren der Dinge, die da kommen. Jung.
0: TikTok, meine Freunde. Ich hoffe, wir müssen in nächster Zeit nicht mehr viel drüber reden, aber ich habe die Befürchtung, es wird nochmal ein Thema werden hier in der Zukunft bei DevPlay. Und das soll es für diese Woche auch gewesen sein, meine Freunde da draußen. Ihr könnt sehr, sehr gerne diese fantastische Folge auch jederzeit, so wie alle anderen Folgen, als Podcast hören. Auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, im RSS-Feed, überall da, wo es gute Podcasts gibt. Ansonsten natürlich äh, in Videoform auf YouTube, beziehungsweise eine Woche, anderthalb Wochen sogar früher bei der GameStar+. Plus. Wir bedanken euch, wir bedanken uns für euch euch. Jetzt ist es aber vorbei, meine Freunde. Halbe Stunde reden, oh schwierig. Mann, wir bedanken Shop uns. Bei TikTok hat mich kaputt gemacht, meine Freunde. Wir bedanken ja. uns Und bei euch. Eure Aufmerksamkeit. Lasst uns gerne in den Kommentaren Feedback zu dieser Folge da. Sehr, sehr gerne auch einen Themenvorschlag, worüber wir in Zukunft sprechen. Und falls ihr noch mehr über TikTok hören wollt, dann laden wir gerne den Ben ein. An dieser Stelle war es das. 19. März. can drive das überall. Macht's gut. Tschüss.
3: Ciao. Adi.